0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Hallo. Ein plakatives Beispiel. Weibliche Teilnehmer haben in den vergangenen Monaten besonders oft feststellen müssen, dass öffentliche Toiletten Mangelware sind. Die, die es gibt, kosten Geld. Und weil alle Restaurants und Kneipen geschlossen waren, konnte man da ja auch nicht hingehen. Männer haben es da etwas leichter, mal eben hinter irgendeinem Busch zu verschwinden. Und Männer sind es auch, die die meisten unserer öffentlichen Räume und Gebäude entworfen haben. Die feministischen Architektinnen der Matrix Feminist Design Cooperative haben das schon in den 80er Jahren kritisiert. Eine Ausstellung im Londoner Barbican Center zeigt jetzt ihre Arbeit. Natalie Klinger hat sich die Ausstellung angesehen.
2: These two posters are both for building products.
3: Kurator John Asprey zeigt mir zwei Werbeposter für Produkte, die beim Wohnungsbau zum Zuge kommen. Jeweils eine Frau ist zu sehen.
2: Air conditioning and ceramic tiles.
3: Eine bewirbt Klimaanlagen, die andere soll zum Kauf von Keramikfliesen verführen. Mit Sprüchen wie, ich mag Outdoor-Typen.
2: Both being advertised with these images of women that we're supposed to view as seductive, I suppose, with phrases like... Um I like the
3: Frauen, erzählt Kurator John Asprey, hatten in den 1980ern wenig Möglichkeiten in der Architektur durchzustarten. Die Poster geben einen Eindruck davon, wie sexistisch die Welt war, aus der die Matrix Feminist Design Cooperative hervorgegangen ist. Die Ausstellung How We Live Now widmet sich der Arbeit der feministischen Architektinnengruppe. Gründungsmitglied Joss Boys hat die Schau mit John Asprey kuratiert. Während des Studiums haben wir uns immer wieder anhören müssen, Frauen sollten keine Architektinnen werden und dass wir Männern die Jobs wegnehmen würden und dass wir gut darin wären, Küchen zu entwerfen. Wie innovativ Joss Boys und ihre fünf Mitgründerinnen stattdessen an ihre Arbeit herangingen, zeigen die ambitionierten Projekte, die in der Ausstellung auf Fotos zu sehen sind.
2: Jaganari. Das in Whitechapel
3: Da ist etwa Jaganari. Das Bildungszentrum und Frauenhaus steht noch heute im Londoner Stadtteil Whitechapel, wo seit jeher viele Einwandererfamilien aus Südasien leben. Das Mosaik an der Tür, die ornamentalen Metallgitter vor den Fenstern und der Innenhof verweisen auf diese Region. Doch mit seinen typisch englischen Backsteinen fügt sich das Gebäude nahtlos in seine Umgebung ein.
0: Racial Harassment is particularly Damals war Rassismus sehr weit verbreitet in Whitechapel. Die Frauen wollten sich von dem Gebäude angesprochen fühlen, es sollte aber nicht, Zitat, zu asiatisch aussehen."
3: Der innovative Ansatz liegt jedoch weniger im Gebäude selbst als vielmehr im Prozess, in dem es entstanden ist. Die Backsteine suchten die Frauen aus Whitechapel auf einem gemeinsamen Spaziergang durch die Gegend aus, indem sie besonders auf die Hauswände schauten. Statt technischer Zeichnungen bastelten die Matrix-Architektinnen ein 3D-Modell aus Pappe, das hier auf einem Tisch nachgebildet ist.
0: Es ließ sich zerlegen, man konnte also die Wände abnehmen und die Räume verschieben. Eine weitere Taktik war, den Frauen ein Band in der Länge des neuen Raumes zu geben, das sie an ihren bisherigen Raum anlegen konnten, um zu sehen, wie sich die Größe zueinander verhält.
3: Matrix wollten somit die damals männerdominierte und heute noch immer zumeist der Mittelschicht vorbehaltene Architekturbranche allen zugänglich machen, ob als KundInnen oder als Praktizierende. Eine einfache und deshalb sehr wirksame Methode, sagt Joss Boyce. So, in Dazu gehörte auch, dass sie ihre KundInnen beim Antrag auf Fördergelder unterstützten, die solche Bauprozesse überhaupt ermöglichten. Im London der frühen 1980er unter einer Labour-geführten Verwaltungsbehörde gab es davon viel, genauso wie Leerstand. Die konservative Premierministerin Margaret Thatcher löste die Behörde 1986 jedoch auf, was Projekte zunehmend erschwerte. So steht es im Wikipedia-Artikel über die Kooperative den man hier nicht auf einem Bildschirm, sondern auf einem Metallschild lesen kann.
2: Angesichts der
0: Nachweise, die man liefern muss, haben viele Frauen kaum eine Chance auf einen Wikipedia-Eintrag, weil ihre Arbeit weniger dokumentiert ist. Der Artikel über Matrix wurde erst nach ein paar Anläufen und mit Hilfe einer australischen Architektinnengruppe angenommen, die gesagt haben, ja, Matrix hat tatsächlich existiert.
2: This did exist and this work did happen.
3: Mit Stücken wie diesem wirft die Ausstellung Fragen auf, die weit über die Architektur hinausgehen. Der Staubsauger vom zeitgenössischen feministischen Architekturkollektiv EDIT gehört dazu. Er hat drei Rohre und funktioniert nur, wenn drei Personen ihn gleichzeitig bedienen. Unmöglich also, dass das Staubsaugen allein an der Frau hängen bleibt. Er spitzt das zu, was Kurator John Asprey mit der Ausstellung vermitteln will.
2: Wenn
0: alle unsere Architekten weiße Männer sind, haben sie eine bestimmte Weltsicht, der sie sich nicht unbedingt bewusst sind. Bestimmte Fragen werden sie sich gar nicht stellen. Wer unsere Lebensräume designt, hat aber einen Einfluss auf uns alle. Und das ist etwas, das wir verändern können, wenn wir das wollen.
1: Nathalie Klinger aus London über die Ausstellung How We Live Now, die feministischen Architektinnen von Matrix Feminist Design Cooperative, noch zu sehen, 23. Dezember im Londoner Barbican. Noch ein kleiner Nachtrag zur Sache, heute studieren. Deutlich mehr Frauenarchitektur als noch in den 80er Jahren im Schnitt, werden sie aber noch immer schlechter bezahlt als die männlichen Kollegen. Bei großen Firmen, sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland, um rund 15%. Prozent. Das Statement, das Britney Spears gestern vor Gericht verlesen hat, das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Nachdem der Superstar ewig nur noch Tanzvideos und Katzencontent auf den sozialen Kanälen abgesondert hatte, kam jetzt die Generalabrechnung mit dem Vater, der seit 13 Jahren und nach großen psychischen Problemen Vormund der Sängerin ist. Wir ordnen den Fall gemeinsam mit der Soziologin Nadia Scheherde ein in unserer zweiten Podcast-Folge für heute.